0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 구화 숫자들이었죠. 유예 들으셨습니다. 사실 음반을 이제 새로 사게 되면 저는 음반 위주로 듣게 되거든요. 싱글 위주로. 노래 한 곡씩 따로 듣지 않고 음반을 통째로 CD로 듣는데요. 처음에 9화 숫자들 2집 들었을 때는 작년에 나온 음 굉장히 좋긴 하지만 뭐 1집에서 다한 거네 이런 느낌이 사실 있었습니다. 그래서 잘 듣고 있지 않다가 최근에 다시 이 음반을 듣는데 음반이 정말 굉장히 좋더라고요. 가끔씩 처음 들을 때와 나중 들을 때 음반의 느낌이 다른 경우가 있는데 9화 숫자들이 그랬습니다. 1집 9화 숫자들 노래들 다 좋았지만 이집은 뭐라고 그럴까요? 1집보다 좀더 멜랑콜리해졌고요. 훨씬 더 감성이 풍부해졌는데 무엇보다도 가사가 좋아졌더라고요. 사실 1집 구화 숫자들의 가사가 좋다고 할 수는 없잖아요. 근데이집 음반들에서는 참 노래 가사들이 참 좋고 지금 들으신 유예의 이 노래, 네, 유예된 꿈들, 유예의 연체 이런 표현들 굉장히 가슴을 치는 그런 노래였습니다. 자, 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스다로 오늘도 시작해 볼게요. 어제는 내가 처음 사용했던 휴대폰 이야기. 함께 해봤죠 그런데 수학이 너머로 전해져오는 상대방 목소리 들을 때면 어느 때엔 직접 얼굴 보고 이야기하는 것보다 더 가깝고 친밀하게 느껴질 때도 많잖아요 그러면 오늘은 휴대폰을 사용하지 않았던 시절까지 모두 합쳐서 전화기에 담긴 추억담들을 나눠보면 어떨까 싶습니다 지금까지 잊지 못하고 간직하고 있는 전화기에 담긴 애틋한 추억들 들려주세요 오늘도 여러분의 다양한 사연들 보내주시고요 먼저 제작진의 고백부터 선우의 애틋한 전화 추억담. 저는 애틋한 전화 추억은 기억이 안 나고요. 초등학교 때 친구들과 장난 전화를 했던 추억이 떠오릅니다. 당시 친구들끼리 이런 게 유행이었습니다. 어, 거기 동진이네 집이죠? 우리 집으로 탕수육하고 짜장면 두 그릇 배달해 주세요. 같은 얼토당토하는 장난부터. 설문 조사라며 말도 안 되는 시나리오를 작성해서 전화를 통해 친구들을 골리기도 하고 당하기도 하고. 참 많이 했었네요. 하셨습니다. 어려서부터 엉뚱했군요. 네. 영화 플란다스의 기회라는 영화를 보시게 되면 배두나 씨가 잡니다. 네, 잠을 잠들고 있는데 한밤중에 친구가 장난전화를 하죠. 그 전화를 딱 받으면 상대방이 텔레비전 중요한 방송인 것처럼 해가지고 배두나 씨가 평소에 즐겨보는 프로인데 이번에 특별히 초대하게 됐다며 한참 소개를 합니다. 그래서 지금 바로 방송국으로 오라는 거예요. 그래서 좀 약간 맹한 배두나 씨가 급중해서막 옷을 챙겨 입고 가려고 하는데 상대방이 막 장난을 치면서 장난 전화였다고 해서 끊는 장면이 있습니다 그 장면이 떠오르면서 네. 그래서 옛날에 우리 집에 음식 주문 배달 전화가 종종 오곤 했던 거군요 바로 이 선우 작가 같은 사람 때문에 자 은지의 애틋한 전화 추억담 어느 해 크리스마스날 좋아하는 남성분과 루시트 폴 공연을 함께 보러 가기로 했었는데요. 일이 늦게 끝나서 공연 끝나갈 때쯤에야 퇴근을 하게 되는 불상사가 생기고 말았습니다. 그래도 앵콜곡이라도 고곡이라 듣기 위해서 공연장으로 일단 택시를 타고 달리는데 공연장에 거의 다 도착했을 무렵 공연을 같이 보기로 한 그분에게서 전화가 오더라고요. 아 공연이 다 끝났구나 생각하면서 실망한 마음에 전화를 받았는데요. 수확이너으로 루시트폴의 보이나요라는 곡이 흘러나오기 시작하는 겁니다. 사실 이전에 제가 특별히 좋아하는 노래라고 말한 적이 있었거든요. 전화로라도 그 노래를 들려주기 위해서 통화 버튼을 눌러놓고 라이브가 다 끝날 때까지 계속 전화기를 들고 있었던 건데요. 그 마음을 생각하니까 너무 고마워서 눈물이 다 나오더라고요. 하셨습니다. 이 남자 어디 갔어요? <웃음> 이 남자 잡아야지 이 남자. 은지 작가의 사연을 제가 그동안 한 100개쯤 읽은 것 같은데 처음으로 나온 애틋한 사연인데 이런 남자 없어요. 진짜 로맨틱하고 음. 지금 근처에 없으신 거죠? 네, 안타깝습니다. 이게 제가 예전에 조용필씨랑 노래방을 간 적이 있습니다. 노래방을 갔는데 어, 처음에는 그냥 같이 이렇게 즐겁게 딱세 사람이 갔었거든요. 노래를 부르다가 중간부터 막 황홀해지는 거예요. 아니 내가 조용필씨랑 노래방으로 다니 이런 느낌이 들면서 굉장히 허름한 어, 노래방이었는데요. 그 중간에 조용필 씨가 노래를, 본인 노래를 막 하시는 거예요. 그래서 제가 전화를 집에 걸어가지고, 야, 지금 나는 지금, 음, 0만원짜리 디너쇼를 넌 지금 너한테 들려주는 거다 하면서, 네, 가족한테 전화를 해서 조용필 씨의 노래방 그 노래를 들려줬던 기억이 납니다. 그때 노래방 에서 씨가 굉장히 인상적이었던 건, 천하의 조용필 씨도 키를 낮춰서 부르시더라고요. <웃음> 네, 굉장히 신기했습니다. 네. 제희의 애틋한 전화 추억담 <웃음> 1990년 첫사랑이었던 그 여학생과 전화하기 위해서 주말이면 동전 천원어치를 호주머니 넣고 집을 나섰죠. 동네에서 가장 흐미진 곳 아무도 찾는 이 없는 전화박스에서 그녀와 2시간씩 통화를 하곤 했는데요. 그때는 3분의 20원 천원이면 50도 수니까 150분 통화 가능하던 시절이었죠. 당시 가장 좋아했던 곡이 공이로비의 텅빈 거리에서였는데 가사가 아무도 대답하지 않고 야윈 두 손엔 외로운 동전 두 개뿐이라는 내용이 담겨 있었던 곡이었죠. 점점점. 네. 야. JPD 님 마음에도 소년이 살고 있었군요. 그러니까 페로몬만 있는 게 아니었군요. <웃음> 이 노래 진짜 시대를 풍미했던 청춘의 손가 같은 노래였었죠. 공중전화 부스가 주는 독특한 느낌이 있어요. 그래서 동물원 노래 중에 유리로 만든 배라는 노래를 들으면 공중전화 부스를 유리로 만든 배로 이렇게 은유해서 불렀던 것 같은데 정말 묘하게 그 고립감도 있으면서 또 바깥도 보이고, 네. 폰부스 같은 영화도 있고 스릴러 영화도 만들고. 거기서 2 시간씩 통화를 했다는데, 와. 이거 전화 가야 하신 거 아니죠? <웃음> 3분당 얼마씩 받아가면서. 저는 애틋한 사연은 잘 기억이 안 나고 저도 엉뚱한 사연이 기억이 나는데 <웃음> MBC에서 7시부터 9시까지 방현주 아나운서가 했던 프로그램이 있었습니다. 거기 이제 게스트를 제가 한 1년 가까이 했는데 팀워크 굉장히 좋았었어요. 근데 제가 방송을 할때그렇게그 방송은 생방송이기 때문에 한 번도 늦은 적이 없었거든요. 일찍일찍 일찍 다니니까. 근데 그날따라 집을 나서서 차를 몰고 가는데 무슨 교통사고가 났었는지 차가 네 강변도로가 꽉 막혔던 거죠. 그 시간이 도저히 안될것 같은 거예요. 그래서 영동대교인데도 불구하고 시간이 10분밖에 안 남아서 너무 당황을 해서 영동대교 근처에서 차를 돌리고
1: 빼서
0: 거리에다 세워놓고 급하게 다급하게 전화를 했습니다. 오늘 도착 못할 것 같다. 그랬더니 피디님께서 전화로 연결을 해서 하자라고 하시더라고요. 오늘 지금 함시님 오시는데 함시님 늦으셔서 저랑 전화로 그 코너 한다고 한번 생각해 보세요. 굉장히 썰렁하겠죠? 그래서 막 정말 떨리는 심적으로 막그 전화로 이제 영화에 관한 얘기를 한참 썰을 푸는데 방현주 씨가 전혀 당황하지 않고 너무나 잘 이끌어 주는 거예요. 그래서 전화를 끊고 나서 방현주 씨한테 각별하게 고마웠던 와, 정말 프로페셔널은 다르구나 하는 느낌이 들었습니다. 이건 애틋한 게 아니고 시커판 사연인데 애틋한 것과 시커판 사연은 얼마나 먼 거리가 있는 걸까요? 네. 자 이쯤 되면 공유로비 노래 이 노래 안 들을 수 없죠 네. 대충 노래를 만들어진 때가 언제인지 가사에서 알려주고 있는 공중전화에서 20원 가지고 전화통화하던 시절이라는 거죠 자 공유로비의 노래 텅빈 거리에서 듣겠습니다 공유로비의 노래 텅빈 거리에서 들으셨습니다. 아까 제이피디님 사연 중에서는 천원이면 50도수니까 했는데 와 도수라는 말도 진짜 15년 만에 들어본 것 같아요. 요즘 안 쓰죠? 네. 요즘 공중전화 한 통화에 얼마인지도 잘 모르겠네요. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들도 함께 나눠볼게요. 꿈다방 게시판을 통해서 김리나님께서 와이름 이쁘세요. 안녕하세요. 늘 사연 남겨야지 생각만 하다가 이제야 남기게 되네요. 영화 소개 프로그램이나 블로그를 통해서 평론가님으로 먼저 알게 됐는데 이렇게 라디오로도 함께 할수 있다니 참 기쁩니다. 요즘은 방학하고 시간적 여유가 생기면서 방송 꾸준히 듣고 있거든요. 특히 화요일 The Artist c o 너무 좋아하는데요. 사진, 영상 쪽으로 공부하고 있는 저로서는 다양한 분야의 예술가들 소개해 주시는 디아티스트 코너가 많은 공부가 된답니다. 앞으로도 열심히 들을게요. 감기 조심하세요 하셨습니다. 와이 짧은 사연에 진짜 인사와 감기 조심하세요와 본인의 상황과 코너에 대한 평가까지 모든 게다 들어있습니다. 네, 이번 주의 디아티스트 코너에서는 로버트 카파 얘기했었잖아요. 더군다나 사진 영상 쪽 공부하신다니까 더 이번 주는 즐겁지 않으셨을까 싶고요. 문자로 0116님께서 안녕하세요. 어제 처음 꿈꾸는 다락방 듣고 또다시 동진 오빠의 목소리가 듣고 싶어서 다시 다락방을 찾게 된 청취자입니다. 원래 라디오를 듣는 편은 아니었는데요. 얼마 안 있으면 시험이라서 초조한 마음에 밤새 공부해보고자 공부를 하다가 자꾸 잠이 와서 라디오 틀었는데요. 마침 동진님 방송 듣게 됐습니다. 시험 때문에 잔뜩 스트레스 받아서 예민해지고 왜진짜 공부 안 했을까 내 자신이 한심해지고 그래서 정말 우울하던 차였는데 방송 들으면서 어느 정도 안정이 되었어요. 하셨습니다. 어, 자기 연민, 네, 자기 경멸 이런 거 가끔씩은 필요한데 이거 많으면 진짜 독이 되는 것 같아요. 저는 사실 어떤 사람들이 물어볼 때 사람들이 느끼는 감정 중에 제일 소중한 감정이 연민인 것 같다 이렇게 말한 적 있었거든요. 그리고 또 반대로 어, 경멸이란 것도 세상의 불의에 대한 거라면 참 필요하고 좋은 거잖아요. 근데 자기 연민과 자기 경멸 연민과 경멸이 자기 자신한테 돌아오는 거는 요건좀 경계해야 되지 않을까 싶고요. 네. 저도 가끔씩 방송하고 나면 아 그때 그농담왜 했을까 <웃음> 그런 경우 굉장히 많은데 뭐 계속 밀고 나가다 보면 웃기긴 웃기더라고요. 자 문자로 5004번님께서 동진 DJ님 저 얼마 전에 여자친구랑 헤어졌는데요. 잠도 안 오고 눈물만 나오려고 하네요. 그래서 그런데 눈물 나는 영화, 감수성이 풍부해지는 영화 좀 추천해 주세요. 그리고 송군 힘내라고도 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 오천사님, 송군이시군요. 심지어는 번호도 천사신데오 천사시잖아요. 슬픈 영화 굉장히 많죠. 네, 최근에 극장가에서 많은 사람들이 슬퍼하는 영화는 7번 방의 선물이라는 영화인데 글쎄요. 그 영화 슬프긴 합니다. 근데 저는 사실 그 영화가 굉장히 재미는 있지만 뭐라고 그럴까요? 이렇게 울어도 감동적이지 않은 영화가 있고 눈물이 안 나는데도 굉장히 뭉클하면서 슬프면서 감동적인 영화가 있어요. 좀 차이가 있다고 생각하는데 제가 생각하는 감수성이 풍부해지는 뭉클해지는 영화는 음 지금 떠오르는 건 극장에서 하는 영화 중엔 라이프 오 파이 떠오르고요. 영화 자체가 굉장히 훌륭하면서 영화를 볼 때보다 막상 돌아서서 나올 때 영화가 훨씬 더 슬프게 느껴지는 어떤 부분들이 있습니다. 그리고 고레다 이로카즈 감독의 원더풀 라이프나 걸어도 걸어도 같은 작품 굉장히 어른스러우면서도 감성이 정말 풍부한 작품이죠. 다가와서 그대 나를 안아줘요 혼자서 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번, 담문 50원, 장문 100원의 정보용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠. 자, 김 리나님께서 신청해주신 곡입니다. 이제는 네, 이름만 떠올려도 듯한 느낌이 드는, 너무 일찍 세상을 떠나버린 에이미 와인하우스의 노래 Tears Dry on their own
1: All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got t accustomed to. Once w t w a d the ride, when we were at our hide, waiting for you in the hotel at night. I knew I had them at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached.
0: It's my responsibility, to g e you
1: don't own nothing to me but to walk away.
0: 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 깊은 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 골똘이의 책갈피 세상을 비추는 거울이 되고 인생의 희노애락이 담겨 있는 문학 작품들의 문학 작품 속의 문장들을 통해서 속깊은 이야기 함께 나누고 있는 시간이죠. 네, 전 세계는 강남 스타일이지만 꿈더방은 성어 스타일. 무심한 듯 시크하지만 알고 보면 천진난만한 매력의 소유자이시죠. 오늘도 골돌이 함성호 시인님과 함께합니다. 어서 오세요 시인님. 네 안녕하세요. 네, 그러고 보니 성어 사설도 있었잖아요. 그 중... 이 이익인가요? 네. 네, 네. 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 역시 꿈다방 이익이 되시는 네. 분이라서.
1: 중학교 때 호가 이익이었습니다.
0: 진짜로요? 네. 좋은 중학교 나오셨나봐요. 네. 저희는 무조건 뭐 이름에 동자 들어가면 세게 발음해가지고 나쁜 발음하고 아, 이런 식의.
1: 아참 네. 아, 네.
0: 한주 동안 잘 지내셨죠?
1: 네잘 지냈습니다.
0: 네 아까 저희 그 오프닝 할때 전화 통화 얘기했는데 네. 전화로 이렇게 막 애틋하게 통화 이런 거안 하셨을 것 같아요 한창 때도.
1: 아, 했어요 그런 것들. 어 그래요? 네.
0: 상대가 그... 남자 아니었어요, 혹시? 아니, 나 친구.
1: <웃음> 그, 연애할 때요. 네네. 연애할 때, 그때 와... 이제 핸드폰 없어가지고요. 공중전화. 네, 공중전화에서, 네. 그, 연애하는 여자가, 와... 이렇게 피아노를. 네? 집에서 피아노.
0: 쳐줘요? 네.
1: 그걸 듣고 있어요? 이제. 그러면 그거 듣고 있으면, 왜 빨리 안 끝나라. 어... <웃음> <웃음> 그게 핵심이구나. <웃음> 굉장히 길더라고요 네. 동전... 돈을 계속 집어넣으면서. <웃음> <웃음> 그번 생각해보세요. 네. 피아노를 전화로 공중전화 부스에서 들으면서 네. 거기다가 계속 동전을 주고 박스도 아니고. 네네. <웃음> 네. 사실 그
0: 여자분께서 네. 집에 CD 틀어놓은 걸 수도 있어요. 네. 아 그런가요? <웃음> <웃음> 그러셨군요. 이게 뭔가 이렇게 애틋하게 이렇게 막 길게 속삭이고 뭐 이러지 않으실 것 같은데 편지는 그러실지 언정. 근데 저는 이제 그게
1: 전화 아까 얘기했는데 네네. 저희 그 저희가 살던 동네에서는요 네. 용건만 간단히였습니다 용건만 간단히. 어디나 그 전화로 네. 길게 이야기한다라는 거는 있을 음. 수가 없는 일이었어요. 아, 근데 네. 서울에 올라오니까 이게 서울 애들이 아, 전화로 무진장 길게 아. 얘기하는 거예요. 그렇죠. 네. 그래 가지고 나중에 귀가 아프더라고요. 막. 네. 그래가지고 이렇게내 꼰져 놓고 난 내일 하다 걔네들은 그 상관 없더라고요. 네네. 임새 이런 거 상관 없이 계속 아, 얘기네들 떠들더라고요. 네. 전화기를 내려놓으시는군요. 네, 예. 그래서 가끔 뭐, 뭐 그래서 네. 뭐 이렇게 얘기해 주고 아, 뭐. 한 시간 이상을 그 떠들고. 네. <웃음> 서울에 제가 서울의 그 풍경 중에 하나가
0: 어, 전화 오래한다. 공중전화. 네. 옛날엔또 그런 것도 있었죠. 공중전화 이렇게 사람들 쫙줄서 있을 때앞 사람. 네. 어, 보통 2분 30초가 한, 한 통화였죠? 3분? 2분 그렇죠. 30초?
1: 네. 네. 2분인가.
0: 뭐. 그 대충 끝날 것 같은데 동전을 다시 넣으면 뒤에 사람들이 짜증내죠. 아마. 아, 그렇죠. 네,
1: 살인사건도 때... 일어났잖아요. 맞아요, 맞아요. 맞아요.
0: 공중전화 때문에. 네. 네. 자 지난주 방송에서는 영화 미량의 원작인 이청준 소설가의 벌레 이야기 소개해 주셨고요. 또 1980년대에 풍미했던 김학준 교수의 러시아 혁명사 중에서 굉장히 재밌는 에피소드에 대한 문장들. 나눠주셨는데요. 자, 방송 듣고 꿈다방 미니 게시판으로 이민경님께서 영화 미량은 저에게 이런저런 생각이 정말 많이 들게 한 인상 깊은 영화였습니다. 원작이 있는 줄은 처음 알았어요. 이청준 작가님의 책 찾아서 읽어보고 싶습니다. 하셨습니다. 네. 영화 안 보셨죠? 예,
1: 네, 영화 안 봤어요.
0: 네, 근데 미량쯤 되면 굉장히 유명하고 막 더군다나 이 미량을 만드신 분이 그 소설가 출신의 이창동 감독님이시잖아요. 네. 안 궁금하세요? <웃음>
1: 궁금해요. <웃음> 궁금한데
0: 네, 500원이 없군요. 게을러갔다개
1: 올라가서 <웃음> 게을러 영화관에는 못 가고. 아. 아 그렇군요. 네. 아니 많은
0: 사람들이 이제 원작이 있는 영화가 나오면 꼭 그냥 그 자체를 즐기면 좋은데 꼭 물어보세요. 원작이나요? 아니면 영화가 나요? 이런 식으로. 근데 아. 벌레 이야기는 진짜 저 개인적으로는 영화가 더 좋았습니다. 아. 벌레 이야기 소설도 좋았지만 한번 보시길 권해 드리고 싶고요. 네. 자, 그리고 이어서 소개해 주신 러시아 혁명사에서 로마노프 왕조의 요승이었던 라스푸틴에 대한 이야기 들려주셨는데 이야기 듣고 유희정님께서 저는 라스푸틴 하면 오레스의 창이라는 만화가 생각납니다. 그 만화책 다 샀었는데 돌다 돌다 지금은 어디로 사라져버렸네요 하셨습니다. 오레스의 창
1: 아시죠? 예, 한 두세 권 정도 보다가 아, 아, 그만 안 본. 왜? 해봐나요?
0: 별로 그런 타입은 아니셨군요. 예, 그런 취향.
1: 그림이 복잡해가지고요.
0: 아 맞아요. 저는 네. 보지는 않고 이렇게 잠깐 몇 페이지 봤던 그런 좀 아리탄 기억 정도인데 이렇게 뭐라고나 펜화로 이렇게 세밀하게 그렸던 그림들 책가 네. 기억이 나는 것 같아요. 맞습니다. 음. 자 오늘도 함신님과 함께 좋은 문장들 나눠보겠습니다. 첫 번째로 어떤
1: 책인가요? 네첫 번째 체인지킹의 후예라고요. 어, 그 네. 이영훈 작가가 쓴 소설이에요. 네 이게 제 18회 그 문학동네 소설상을 받은 책이거든요. 18회라면 작년. 예 네, 작년에요. 네네. 예, 네, 그래서 저는 사실 그 문학상 수상작들을 이렇게 즐겨서 이렇게 뒤져보지는 않는 편이에요. 네. 그 왜냐하면 그게 뭐좀 뻔하다라는 그런 생각이 있거든요. 음. 그래가지고 이 책도 그렇게 그 더군다나 또 체인지킹이잖아요. 체인지킹이 뭐예요? 이 특촬물이라고 그래요. 특촬물. 어. 그러니까 왜 우리 특촬영 물. 네. 네 이상한 가면 쓰고, 네 이상한 특수 복장 그렇죠. 하고, 네뭐 이렇게 너는 죽었다. <웃음> <웃음> 이렇게 네네 맞아요. 면서 그 무슨 네. 태권도도 아니고, 무슨, 네. 다, 뭐, 가라데도 아니고. 파워레인저 같은 거. 네, 그렇죠. 네. 이상한 동작을 하면서, 네. 뭐, 광선 나가고. 뭐. 굉장히 조잡한 광선이 예. 폭발물 광, 터지고. 예. 막 폭발물도 좀, 이렇게 막 네. 이상하게 터지는. 그렇죠. 그런 걸 이제 특찰물이라 그러거든요. 네. 저도 이제 이 소설을 보고 그런 네. 걸 알았어요. 그런 어, 용어가 있다라는 걸. 특찰물에서 거를. 나오는 예. 체인지킹은? 예 체인지킹이 이제 그 주인공이죠. 네. 네. 그 특찰물에 한 특찰물에 이제 그, 뭐죠? 이, 제목이죠 아 그렇군요. 네, 네. 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 체인지킹킹후예예체지킹 킹이라는 게제제예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예이예예예예예예예예예는예예예예는예예예예예예예예예그특찰물예그오예예들 얘기가 나오거든요예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예 네, 네. 그 작가 이름이 영훈이잖아요. 예. 네. 네. 야 영호, 영호, 아, 영혼은, 영호라는 네, 네. 그 주인공이 있는데 네. 이 영호가 보험회사에 다녀요. 근데 보험회사 에 다니는데 그 자기보다 연상인 여자를 만나는데 이그 암에 걸려가지고 보험금 때문에 그걸 탈려고 이제 오죠. 아, 거기서 만나서 이 여자랑 결혼을 해요. 네, 그냥, 그냥 아무 이유 없이 결혼을 합니다. 네네. 네. 결혼을 하고. 그이여자한테는 이혼년대 음. 그 애가 딸려 있었어요. 그런데 네. 걔가 미국에 있는데 이제 걔를 그 아버지가 무슨 마약 사건으로 구속이 되는 바람에 네, 네. 얘가 이제 한국에 데려오게 되죠. 그러니까 영혼은 뜻하지 않게 아들 하나가 생긴 거예요. 그러네요. 네. 그래가지고 이 아들하고 좀 친해져 보려고 애를 쓰는데 애가 말을 안 하는 거죠. 어. 보통 아버지하고는 의붓아버지죠. 네. 그래가지고 얘, 얘가 뭐에 관심이 있는가 이제 이거를 보다 보니까. 네. 얘가 이제 그 체인지킹이라는 아~ 특촬물에 이게 빠져 있는 거예요. 덕후였군요. 예. 네. 그래가지고 이제 이 영어도 도대체 뭔가 해가지고 그특촬물을 봐요. 네. 근데 도저히 재미도 없고, 뭐, 뭐에 빠져 있는지도 잘알 수가 없고, 네. 그래가지고 그 인터넷에서 이제 체인지킹이라는 걸 찾아 봅니다. 네네. 근데 이게 자료가 없어요. 음. 근데 그티브에는 계속 그뭐몇 편씩 시리즈로 올라와 있고, 네. 그래가지고 얘가 이제 그 영호가 그오다쿠들을 찾아 나서는 거죠. 네. 단서를 잡아가지고 네. 그오다쿠를 만나는데 이 특찰물의 일인자가 있어요. 근데 그 민이라는 음, 사람을 만나는데 네. 그민 민야 민과 만나게 되면서 그 이제 자기의 정체성을 찾아가는 음. 좀 어떻게 보면은. 아이와 친해지기 위해 서 시작한 일인데 예, 시작한 일인데 음. 오히려 자기의 정체성을 찾고 네. 거기에서 음, 뭐, 결말이 음. 아, 나는 그럼 나는 이것이 나의 삶이구나라는 걸로 이제 끝나는 그 소설이거든요. 네, 굉장히 독특한 소재인 것 같아요. 보통. 예, 근데 네. 이게 그래서 이게 그 수상 소가 수상 그 평에 심사 평에 음. 성장 소설이라고 이렇게. 그 한정지였더라고요. 네. 근데 제가 볼땐 이거는 성장 소설이 아니라 성장 소설로 딱 꼬집어서 얘기하기는 좀 아까는 좀좀 벗어 있는 세태 소설에 가까운다고 아, 보거든요. 네네. 그러니까 여기서 얘기하려고 하는 건 뭐냐면 그한 지금의 한 20대 30대들에게 지금 네가 좋아하는 것들은 네가 좋아하는 것이 아니라. 음. 텔레비전이나 미디어나 아, 네. 혹은 뭐 긍정적이라고 생각되는 그런 것들이 너에게 심어준 것이다 네, 네. 어, 이런 얘기를 지금 이 작가는 하고 싶은 거거든요 네. 그래서 그 아버지 없는 세대들 네. 그러니까 (80년대에) 그 사실은 그 이나모라는 평론가가 네. 문학 평론가가 그런 얘기를 했어요 피, 음. 그, 아, 그런 평론을 쓴 적이 있어요 편모스라에서의 시 쓰기라는 네. 그 아주 명문이죠 그 그런 글을 발표한 적이 있는데, 이 이상하게도 이 장정일이라든지 그때 80년대 활동했던 그 시인들은 네. 다 편모스라다.
0: 아, 그래요? 네. 네.
1: 근데 그 편모스라를, 그, 실제로도 그렇지만, 이나모 씨는 이제 그 편모스라의 글 자체가 편모스라다. 아버지는 음. 전혀 부재하고, 네. 어머니만 노래하고, 네. 그 어머니의 노래가 아버지 부재의 어떤 상황들을 이야기하는 것이다라는 음. 그 평론을 쓴 적이 있는데, 네, 네. 그 80년대에 그렇게 해서 그 부권 사해라고 그러죠, 그 부권 사해 사회, 아, 예, 그러니까 아버지 죽이기, 예, 아버지 죽이기라는 것들이 네. 이제 일어나죠. 근데 일어나는데 그래 가지고 아버지가 다 죽어버렸어요. 네. 누구도 아버지를 존경하지 않고 네. 아버지를 끌어안지 않습니다. 그래서 그런 사회가 된그 다음에 음. 아버지가 엄 이제 완전히 없어졌죠. 이제 부정할 것도 없, 없어진 그런 세대들이죠. 네네. 그 세대들이 다시금 아버지를 어떻게 그리워하는가, 음. 하고 하는 게이 소설이거든요. 네. 그러니까, 그, 오래간만에, 그, 뭐라 그럴까, 지금 우리의 현실을 얘기하까 어떤 음. 뜬구름 잡는 그런 얘기들이 아니라, 네. 그리고 뭐, 괜히 그, 발랄한 채 하는 이런 음. 얘기들이 아니라, 정말 우리 현실을 똑바로 직시하고, 네. 하나하나 그것들을 짚어 나가는 소설이라고 할수 있고요. 알겠습니다. 그래서, 그 여기서 지금 제가 소개해 드리려고 하는 거는 그, 네. 민이라는 옷닦고 철물 옷닦고를 만나서 영호가 네. 설복당하는 그런 장면입니다 아 그렇군요
0: 자 그럼 말씀하신 그 스토리상에서 네, 이런 부분 이런 지금 위치에 놓여있는 그런 대목이고요 시인님의 음성으로 듣고 오겠습니다
1: 넌그 여와 친해지고 싶은 게 아니야 친해지기는 커녕 말을 듣고 싶어하지도 않아 하지만 그럴 순 없지 세상의 수많은 이야기들은 그런 아버지를 용납하지 않으니까. 하지만 넌 변변한 조언을 들을 수가 없었어. 왜냐하면 너에게는 그걸 가르쳐줄 아버지가 없으니까. 그래서 넌 내게 익숙한 방법을 찾아내기 시작한 거야. 너는 그리고 우리 세대는 분해된 이야기 속에서 세상을 익혔어. 만화와 드라마에서 사는 법을 배웠어. 더욱 현실적이고 더욱 당연한 방법이 있는데 우리는 그런 길을 택하지 않아.대신 황당무계하고 어처구니없는 수단을 찾지.보다 격렬하고 보다 드라마틱한 이야기를 선택하는 거야.어디선가 들어본 적이 있는 감동적인 이야기의 일부분을 가져와 너희 역사로 삼으려는 거야.미니 이야기를 막을 수단이 내겐 없었다.주먹을 풀고 멍하니 미니 이야기를 들었다.한국 것도 아니고 그런 헛소리는 집어치워. 내 인생의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 게 뭐야? 아버지의 등? 어머니가 차려준 저녁? 아니, 그런 게 아니야. 내 인생이 정말로 그렇게 감동적이었나? 그건 그냥 재료에 불과해. 언젠가 어디에서 본 적이 있는 이야기의 일부인 거야. 끝도 없이 미니 말을 쏟아냈다. 나는 의자의 등받이에 몸을 기댔다. 너는 미국 영화와 일본 만화에서 세상을 배웠어. TV 드라마에서 연애를 익혔고 은행이 적축상품 카달로그에서 인생을 익혔어. 결혼정보 회사에서 가장을 찾았고 회사의 매뉴얼에서 윤리를 습득했어. 그래서 넌 지금 여기에 와 있는 거야. 내게 매달리는 게더 근사한 이야기니까. 지루할 정도로 오랜 시간을 들여 아이와의 거리를 좁히는 것보다 어딘가에 숨어있던 조력자에게 도움을 얻는 게더 멋진 이야기니까. 뜸을 들이듯 잠시 입을 다물고 있던 민이 비열하게 웃었다. 대체 왜 그러는 걸까?
0: 네인지킹의 후예 이영훈 작가의 소설 중에서 한 부분 읽어주셨는데요.
1: 대체 왜 그러는 겁니까? 아 글쎄요. 그래서 그래. 이제 <웃음> 이민니 민도. 네. 그래서 너는 네가 해결 안 하고. 음. 조력자, 네. 멋진 이야기 속에 나오는 그런 조력자로 자기를 찾았다. 네. 이런 이야기를 이제 하는 거거든요. 네. 그래서 사실 아버지 사례에 대한 그거는 되게 많죠. 네. 그런 신화라든가 웨디푸스 콤플렉스, 웨디푸스 신화에서도 그렇고 네. 아버지 사례는 되게 많은데 사실 프로이트 심리학에서도 남자는 아버지가 정말 죽어야 네. 죽어야 비로소 사회인으로 우뚝 선다고 그래요. 네. 그래서 그 레닌, 그 이제 그 우리가 전에 그 읽었던 그 프랑스 혁명사에서도 네. 그 레닌의 형이 있는데 그 레닌의 형이 정말 모범생이었답니다. 음. 그런데 아버지가 죽자마자 네. 바로 그 짤을 암살 계획에 뛰어드는 거죠. 네. 그래서 한 사회인으로서의 자기를 정립하려고 하는 네. 그런 것도 있고, 실제로 우리나라에서도 이 살부계라는 게 있었답니다. 네. 살부계가 그러니까 일제시대 때와 그 유교, 그 한국 전쟁 때 네. 그래서 그 일제 시대 때는 부도덕한 아버지 네. 그러니까 친일파 아버지를 차마 자기가 죽일 수는 없고 아, 그래서 네. 친구들을 통해서 기, 기회를 통해서 네, 서로, 서로, 친구들이, 서로 친구들이 친구들이 친구의 아버지를 죽이는 죽여주는 품앗이 해주듯이 네, 그렇게 아, 해주는 그런 살부계가 존재했다고 그러고요 네. 그리고 그 한국 전쟁 때도 음. 그 이데올로기의 시대였으니까 네. 그 악덕 지주들 악덕지주 아버지를 둔 아들이 친구를 통해서 자기 아버지를 처형하는 아. 그런 살부계가 있었다 그래요. 네네. 그래서 그, 그, 사실은 저기 어떤 그 미개인들을 연구한 그런 책에 보면은 네. 원시대, 원시시대 때그 사람들은 아들들은 항상 음. 그 부권이라는 거에 짓눌려 살다가 네. 자기가 힘이 키워지면 음. 아버지를 죽인답니다. 실제로. 네. 죽여가지고 네. 아버지를 나눠 먹는데요. 네. 나눠 먹어서 그그 부권의 그, 그 권위를 네. 자기 속에다가 저장을 하는 거죠. 네.
0: 바로 그런 의미에서 떠오르는 게 프로이드의 토템과 터부인데 네, 거기에 네. 보면 프로이드가 만든 일종의 신화가 있잖아요 그래서 자식들끼리 모이를 해서 여자를 독차지하는 아버지를 살해하고 네. 고기를 나눠 먹었는데 거기에 대해서 이후에 이 자식들이 굉장히 죄책감을 느껴서 네. 아버지의 대체물들을 만들어내는 그런 상황이 지금 사실 이소설어이나 말씀하신 것하고도 연관도 있는 것
1: 같아요 네, 그래서 사실은 근데 요즘 세대들하고는 이게 좀 다른 게요 요즘 세대들은 아버지를 죽일 필요가 없어요 네. 그러니까 아버지들의 부권이다 상실이 돼버려가지고 아 이미 사회 속에서 네. 네. 그러니까 사실은 이게 아버지와 친구가 돼. 친구처럼 지내는 아버지. 음. 이 상은 사실은 우리가 갖고 있는 상이 아니라 네. 미국식 상이거든요. 음. 그러니까 미국, 유럽도 안 그렇습니다. 네네. 어떻게 아버지하고 아들하고 이 친구가 돼. 이건 네. 유럽에서도 있을 수가 없는 일인데 음. 미국의 가족 그 중심주의가 만들어낸 환상이죠 네. 네, 사실은 음. 그 환상이 드라마를 통해 가지고 우리나라에 수입이 된 거예요 음, 그 개념
0: 그, 자체가요 네, 네. 그래 가지고
1: 아버지와 친구가 되, 친구 같은 아버지라는 상이 확립이 돼 가지고 음. 말도 안 되는 일들이 벌어지더라고요 네네. 제 주변에 그 네. 어떤 근엄한 교수님인데 네. 저녁을 같이 먹고 있었는데 <웃음> 네. 전화가 온 거예요 네. 아들한테 네. 들리잖아요 이게 들리죠, 아버지 하니까. 네. 아버지한테 쌍욕을 하더라고요 네? 네. 그러니까 음. 그걸 그 아버지한테 네. 하는 욕이 아니라 네. 친구한테 뭔가 이게 열이 받은 거예요 음. 아 자기 혼잣말 비슷하게 하는데 네, 그래가지고 네. 아버지한테 전화해서 하소연을 하는데 네. 그 욕을 막 하는 거예요 상시원 아, 막 들어가고 네. 이렇게 네. 그러니까 그런 정도니까 네. 이게 뭐 지금은 아버지를 죽일 필요가 없죠 네. 아버지가 다 죽이 죽어 오. 있으니까 그 죽은 상태에서 과연 그 아버지의 모델은 자기가 아버지가 돼야 되잖아요 음. 그 아버지의 모델은 어디서 찾을 것인가 네. 도대체. 그런 이야기죠. 그걸
0: 대체하고 있는 게 쉽게 얘기하면 TV 같은 거다라는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 자, 알겠습니다. 아니, 마음이 좀 그러네요. <웃음> 네. 자우리면 노래 들을까요? 김가만 새 자, 우리맨 노래 김가만세 들었습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 골똘이의 착갈피 코너죠. 함성호 시인님과 함께 좋은 문장들 나누고 있는데요. 자, 이어서 한민복 시인님.
1: 네. 네, 그 아주 유명한 시인이죠. 네, 네. 그래서 그 아까 얘기했던 거 연관해 가지고 음. 이 한민복 시인의 그 자본주의 약속이라는 시집이 있습니다. 네, 네. 그 중에서 오후가 텔레비전 1이라는 그런 시를 소개해 드리려고 그러는데요. 네. 그 이미 그 사실은 이게 치열하게 아버지와 싸웠던 세대죠. 한민복 씨는 그 세대인데 그 세대에서도 역설적으로 아버지가 이제 뭐가 필요가 있냐라고 그, 그 당시 이제 얘기했던 그 시거든요. 네. 그까 그러니까 아버지를 이제는 아버지가 아니라 텔레비전을 아버지 위치에다가 놓고 음. 그 텔레비전과 그렇게 대화하는 장면이죠. 네, 네. 그런 그 그러니까 <웃음> 자본주의 약속이라는 시에 이제 그런 게 되게 많이 나오거든요. 네, 네. 그까그 그러니까 어떤 뭐 전화로 서로 길 찾는 얘기들 음. 간판으로 계속 길을 찾는 그런 얘기들도 나오고 그런데 음. 이 시는 이제 특이하게 네. 텔레비전이라는 것들이 우리의 북권을 대체한다 라는 아. 게 이게 이게 메시지죠
0: 라임도 네. 맞아요 에비와 텔레비 라임이 맞잖아요 <웃음> 그렇죠?
1: <웃음> 네. 네. 네.
0: 자, 그러면 이 오후가 텔레비전 중에서 네. 오후가 텔레비전 1 읽어주시는 건가요?
1: 네, 네. 오후가 텔레비전 1 한민복 텔레비전을 아버지라 부르고 싶다 한때 텔레비가 부의 상징이기도 했었다 텔레비전이 가족을 침묵시키고 둘러앉게 한다 가족 중 텔레비와 가장 많은 시간을 보낸다 텔레비는 아버지처럼 마음도 넓다 말씀 좀 크게 하시죠 리모컨으로 삿대질을 하면 오냐 또말씀에 자장가를 베고 잠들 때도 있지만 자상하여라 오늘은 우산을 가지고 나가거라 남북통일 문제는 어떻게 되어가고 있죠? 통일절망대와 남폭운전 365일을 보면 안다. 가장 우리 생활의 통솔자 테레비는 일 안하고 앉아서 돈 벌려고 하는 시대에 두 발로 뛰어 돈번 황영조 선수의 감동과 때론 익은 범죄자가 고개 숙이는 모습을 보여주고 자유만 가지고 못 살겠다. 빵이 아니면 죽음을 달라는 모스크바 시민들과 국회, 어른들 싸움이 애들 싸움 되는 것도 보여주고 대통령 선거의 당략을 결정하기도 하니 칭송받아 마땅한 테레비 빛나는 유력으로 저를 이렇게까지 길러주신 테레비님께 감사하며 어머니 테레비를 갖다가 버릴까요? 독소가 잘안 돼서 그러는데요. 나는 요 따위로 싸가지 없이 부려막심하게 말할 수도 없다. 테레비가 정말 나의 아버지인가? 그렇다면 나는 꼭 테레비를 모시고 있어야 한다. 이 테레비 없는 후레자식. 내 테레비가 널 그렇게 가르치디 요딴 소리를 듣지 않기 위해서라도 지성은 시대는 끝났다 잡성은 시대에 나는 테레비가 없다면 끔찍한 상상이지만 나는 무엇을 스승으로 삼고 즐거워하고 슬퍼하고 간지러움, 강제의 웃음이라도 웃을 수 있겠는가 강시처럼 뛰어가는 캥거루를 어떻게 볼 것이며 사이다처럼 시원한 장백폭포를 어떻게 느낄 것인가 내 대신 춤추고 내 대신 노래하고 내 대신 절망하는 슬프기까지 한 브라운관이 없다면 공동화재의 빈곤으로 다른 사람들을 어찌 만날 것이며 이상골에서 어떻게 계절에 맞춰 외출복을 입고 시내에 나갈 수 있을까 뉴스 끝에 보여주는 고궁을 거니는 연인들의 옷을 보고 아 무엇보다도 지상 최대의 투기꾼들 한평생으로 영생을 얻으려는 도박다운 도박을 즐길 줄 아는 사람들 교회로 몰려가는 일요일 나는 무슨 재미로 휴식의 하루를 보낼 수 있단 말인가. 아 고마워라. 고마운 테레비. 엑셀런트. 미라클. 임팩트. 내셔널. 이제 나는 어버이날 테레비에게 카네이션을 달아 드리련다. 99마리의 사면발이보다 길 잃은 한 마리 사면발이를 구해줄 테레비요. 창유천의 의자가 길을 향해 가지런히 있듯 내 의식을 심플하게 정리해줄 아버지처럼 소중한 나의 친구 테레비어.
0: 네, 정말 통렬한 풍자, 스디슨 유머 이런 게 담겨 있는 멋진 시네요. 근데 항상 느끼는 거지만, 와, 낭독을 진짜 너무 잘 아시는 것 같아요. 너무 당연한 얘기겠지만, (웃음) 근데 야. 일단 시 자체가 너무 재밌네요.
1: 근데 네. 이게 약간 좀쓴 쪽, 순쪽, 쓴 쪽의 블랙유머지만. 네. 네. 그러니까 풍자는 사실은 뭐 이렇게 이게 무슨 뜻입니까 이렇게 물으면 풍자가 안 되는 아, 거죠. 그렇죠. 네. 네, 네. 풍자는 딱 듣, 듣자마자 팍팍팍 이해가 돼야 그게 풍자죠.
0: 다만 이제 여기서 이제 예를 들어서 통일절망대라는 거 이제 통일전망대라는 프로그램을 네. 뒤집고 이런 거잖아요. 네. 근데 이건 시간이 지나면 그 프로그램 자체를 모르니까, 네. 그런 쪽에 약간 좀, 아리까리한 느낌? 이런 건 네. 있을 수 있겠네요. 그렇죠. 네. 시의성은 좀 있는 거죠? 네네. 네. 네. 이 시집, 한민복 시인님 어떠세요? 개인적으로 참그 인물에 대한 평가들이 많은 시인 중에 하나잖아요. 네. 하나잖아요 뭐,
1: 아주 유쾌하고 기발하고, 때로는 우울하고 어, 우울증에 걸려가지고 한참 음. 고생을 했었죠 네. 네. 그러다가 이제 회복돼가지고 강화도인가요? 네. 뭐 사시죠? 강화도에서 지금 한 십몇 년째 살고 있는데요 네네. 강화도 가가지고 그 우울증이 많이 치료가 됐습니다 아 그렇군요 사실 네. 우리가 그 같이 21세기 전망이라는 동의를 했는데요 네. 여기서 이제 절망대 얘기가 거기서 나오거든요 그 우리가 술 먹다가 그 한민복이가, 우리 21세기 절망은 딱 그래가지고, 다 네. 우리가 뜨악해서 쳐다보고 <웃음> <웃음> 전망인데, 네. <웃음> 원래는 전망인데, 그걸 아. 절망으로 바르면, 그 바로 시에다 썼더라고 일부러
0: 그랬군요. <웃음> 네. 통일절망대요, 거기서. 네. 남포군전 365일까지. 네. 그외그시 한편의 값에 대한 그시 있잖아요. 예, 네. 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 굉장히 마음을 치는데, 한편으로는 제가 아는 어떤 시인님 한 분은, 네. 한민복 시인님께서 그렇게 너무 착하게 그런 어떤 그, 시와 시를 낳는 어떤 그런 경제적인 환경에 대한 그렇게 쓰시는 거에 대해서 마음 아프게
1: 생각하시는 분도 있더라고요 예 근데 그거는 네. 뭐 마음 아파할 그, 그런건 아닌 것 같아요 네네. 그 이분은 그, 그 마지막 시에 나오지 않습니까 음. 뭐 바다처럼 소금 한 대) 빡에 뭐 몇천 원이면 뭐 바다처럼 넓어진다 네. 그런 마음으로 사는 분이니까요. 네. 뭐. 논의하는 그 뭐라고 그럴까요? 카테고리가 다른 거죠?
0: 그렇죠. 네. 이런 시은 어떻게 쓰는 거예요? 그러니까 일필 휘지로 쫙쓴것 같은 느낌이거든요.
1: 이렇게 문장을 막 퇴고해서 쓴게 아니고? 예, 아마 이거는 단숨에 써내려갔을 아, 거예요. 그쵸. 그리고 그 이게 음. 속도감이 또 있지 않습니까? 네네. 그 속도감이 있기 때문에 음. 아마 쓰고 나서도 몇몇개 고치지는 않았을 거고 네. 사실은 그 테레비와 아버지를 연결하면서 드는 무수한 상념들을 그냥 쫙쭉 나열을 한 거죠. 네네. 사실은 이게 퇴고를 하면 요시가 음. 장시가 안 됩니다. 아, 네, 이렇게 길어지지 않아요. 아, 그러니까 이거는 필요 없어요. 그래서 다 빼버리게 네, 되요다 빼버리니까. 아. 근데 이 퇴고를 안 하면은, 네. 퇴고를 안한 시들은 대부분 길어져요. 아, 그래요? 네. 아, 뭔가 비밀 하나 알려주시네요. 그 그렇죠. 네. 그런 시들은 그냥 쭉 읽혀버리는 거죠. 그래서. 음. 네. 그래서 오히려 그런 시들이 일반 대중들한테 인기가 있기도 하죠.
0: 이 시에서 앞권은이 테레비 없는 후레자식. <웃음> 니, 니 테레비가 널 그렇게 가르치디? 네. 이거가
1: 압권 그렇죠 네. 그래서 거기서 그 아버지를 지금 그 <웃음> 이영훈 작가는 네. 그걸 찾는 거죠 아, 네.
0: 오늘은 이두 편의 문장들을 가져오셨는데 두 가지가 또 절묘하게 이어지는 네. 네 그렇게 해서 동전의 앞뒷면 같은 느낌도 있고요 그렇게 또재밌는한 시간 유익한 한 시간 가져봤습니다 함성호 씨님 다음 주에 또 뵙겠습니다
1: 네 감사합니다 네
0: 고맙습니다 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 네, 오늘은 함성호 시인님과 함께 골똘히 예착할 필요한 시간 꽉 채워봤습니다. 당분간 텔레비전 못볼것 같은데요. <웃음> 자, 마지막 곡으로는 하드파이의 노래 골랐습니다. 텔레비전 골랐고요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요